0: Ich, ich auch nicht. So,
1: meine Freunde. Ein Auto, fünf Personen. Richtig, ja, genau. Vier Männer, eine Frau. Jetzt, ist, jetzt kommt nicht das, was ihr <lacht> denkt. Das ist der Taunus-Express hier zum Taunus-Ultra-Trail. Und äh, ich habe die Jungs und Mädels hier jetzt nicht äh, vorbereitet. Ich möchte von jedem von euch bitte ein Wort zum aktuellen Gemütszustand, was ihr über die kommenden Stunden und beiden Tage denkt. Ich fange mal Ladies First mit der Saskia an. Ein Wort. Lustig. Der Michael.
2: Aufgeregt. Der Jens. Angespannt.
1: Und der Matthias. Verrückt. Sehr gut. Und äh, ja, mir fällt eigentlich nur ein, ich bin der Fahrer. Der Fahrer. Wir hören uns später. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem neuen Jahr Running Podcast. Die erste Episode sollte eigentlich, genau wie im letzten Jahr, eine Episode über den Taunus Ultra Trail sein aus der Sicht eines Läufers, also aus meiner Sicht und der Sicht äh, meiner Lauffreunde, mit denen ich dorthin gefahren bin. Es ist etwas anders gekommen aus gesundheitlichen Gründen. Das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen. Ähm, konnte ich nicht starten, habe mich aber dazu entschieden, ähm, die Truppe hier aus dem Ruhrgebiet zu begleiten und mein Versprechen einzulösen, als Fahrer zu fungieren. Und äh, dann habe ich mir natürlich gedacht, okay, wenn ich schon hinfahre äh, und dort viel Zeit verbringe, kann ich auch gleich podcasten. Also kann vielleicht mal äh, aus der Sicht des Veranstalters und der Helfer hinter den Kulissen berichten eines solchen Ultralaufs. Und ähm, natürlich dabei noch meine, meine Truppe aus dem Ruhrgebiet, soweit es mir möglich äh, ist und war, zu unterstützen. Beziehungsweise auch den Veranstalter zu unterstützen, an den VPs zu helfen etc. Äh, ja, daraus ist diese Episode entstanden mit vielen O-Tönen, mit Interviews und ich hoffe, sie gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit
0: haben hier mit dem Feldberg am Anfang natürlich erstmal so ein Pumpe oh, beruht, ne? äh, Dann um was das runter und dann kommen hier um was zwei Hügel, die sind so... Wenn es so bleibt wie jetzt, also dass, dass der Schneematsch um was liegen bleibt, dann sind sie heftig. Und ja. das, dann, äh, äh, das ist beruhigend für euch, oder? Ja, also wenn... wenn, wenn an ansonsten hier die 70er und was hier rum, das ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Das ist verwaldig, es geht hoch und runter, das, das, das tut mich ach, äh, wirklich weh. Also bei den 70ern und was, ach, ach, äh, sind das hier so die ersten zwei Punkte, wo. Äh, scheiße. Ne? Aber es aber sind landschaftlich schön um was. Also weiße Mauer, äh, da ist keine Mauer, sondern das ist um was äh, so der Bereich, wo der Taunus alpin wird, <lacht> ja, also unsere Baumgrenze, ne? also da sind dann keine hohen Bäume mehr, sondern nur noch etwas niedrigere Büsche und die ersten äh, Felsen kommen raus und so, ne? also ja, das ist die Weiße Mauer und dann der Altkönig, da hat man nochmal eine schöne Aussicht hier rüber auf den Feldberg, an dem wir am Schluss, fast vorbeikommt. Ne? Also äh, ich hatte mir überlegt gehabt, um was alle dann noch mal hoch auf den Hügel, aber das ist wirklich, das wäre einfach nur so Mui Macho, man muss nicht sein. Vor allem, um was wird es hier schon vielleicht dunkel sein.
1: Das war Bert. Bert ist der Veranstalter des Taunus Ultra Trail, den ich ja dann im vergangenen Jahr schon kennenlernen durfte der auch schon mal bei unserem kleinen äh, Taunus-Podcastlauf, Podcast -Lauf, den Peter organisiert hat, äh, als Gast dabei war. Also im Grunde genommen habe ich den Wert schon zum zweiten Mal getroffen. Ähm, vielleicht mal alles von Anfang an. Also wir reden über den Taunus-Ultra-Trail, welcher ein Einladungslauf, Schrägstrich Freundschaftslauf äh, durch den Taunus ist. Den gibt es ähm, in zwei verschiedenen Längen, in der 50-Kilometer-Version und in der 70-Kilometer-Version. Die Streckenlänge kann man sich traditionell eigentlich bis kurz vor Schluss aussuchen. Also die Entscheidung kann man kurz vor Schluss treffen. Dieses Jahr war es ein Rundkurs. Im letzten Jahr, als ich teilgenommen habe, war es und ich glaube auch in den Jahren zuvor jeweils eine One-Way-Strecke, wo wir erst mit dem Bus weggefahren wurden und dann quasi die Strecke durch den Taunus zurück ins Hotel gelaufen sind. In diesem Jahr war Start und Ziel äh, die Jugendherberge und eben ein großer Rundkurs. Wir sind mit der ruhrgebiet -Truppe, äh, freitags angereist und äh, was das Besondere ist und was den Taunus-Uttachau eben auszeichnet, sicherlich auch andere Veranstaltungen, vergleichbare Veranstaltungen auszeichnet, ist eben diese ja, diese Freundschaftlichkeit, dieses Familiäre und so trug es sich zu, dass wir dort im Foyer der Jugendherberge standen und Bert, gerade uns fünf und vor allen Dingen den vier Teilnehmern, die ich da mitgebracht habe, so ein bisschen was über den Streckenverlauf erzählt hat und ja, wir haben ganz gespannt zugehört. Das war ein erster Eindruck.
0: Ähm, aber wirklich hier äh, VP3, den sollte man wirklich ernst nehmen. Also da wirklich alles auffüllen, was geht und äh, Verpflegung auch noch ein Brötchen einstecken, äh, weil danach um was muss es durchhalten, um was mindestens um was bis hier sechs Kilometer zum Ziel. Da ist noch mal so ein Rewe, äh, ja und auf der anderen Seite ist ein Aldi, also wenn man wirklich total... Äh, es gibt kein Cut-Off. Ne? Also, kannst, kannst laufen, wie du willst. Also, ein Ist mir voll egal. Nur irgendwann gibt es keinen VP mehr. <lacht> <lacht> und, und, und dann, und, und dann ret, retten dich um was eben diese... Auf Punkte. die sind schon
3: auf wenn wir angucken. Ja. Ne, Aber allen machen auch irgendwann zu, ne? Ja, 21, Jahr, ne? 21 ah, so. Uhr.
0: Also bis 21 Uhr habe ich überhaupt gar keinen äh, Zweifel okay. um was... Um was also, und dann geht, also, selbst wenn es doof läuft um was, um 21 Uhr ist man beim Rewe um was. Und dann kommen halt hier nochmal um was, äh, die letzten sechs Kilometer, die haben dann nochmal äh, ein paar Höhenmeter, weil dann kommt man zum kleinen Feldberg hoch, also den Nebenhügel äh, um was zum Feldberg. Aha, und äh, wenn man hier den Abzweig verpasst, dann läuft man auch noch auf dem Feldberg drauf. Also wenn man den zweites Mal sieht, weiß man, dass man sich verhakt hat. <lacht> oh, äh, ja, wir hier fahren wir doch schon mal. Ja, also er kann, kann wirklich an ein paar, also, also sagen wir mal so, bei dem Lauf morgen äh, ist es nicht nur daran, um was flotte Beine zu haben, sondern um was dann auch mit einem Handy oder na, auf der Uhr oder dem Handheld zu randet, zu kommen, ist ein echter Vorteil.
1: Tja, gerade dieser letzte Satz, man sollte es nicht glauben, aber der hat doch eine höhere Gewichtigkeit und dem sollte man doch erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Das werden wir aber im späteren Verlauf dieser Podcast-Episode noch genauer erfahren, warum. Jedenfalls schrieb Bert schon in der Ausschreibung, und ich finde diesen Satz immer ein Stück weit amüsant, obwohl er ja völlig ernst gemeint ist, schrieb Bert in seiner Ausschreibung. Es handelt sich um einen Lauf in weitestgehender Autonomie bei erhöhten Gefahren. Die Verantwortung für deine Teilnahme liegt bei dir. Bitte liest dir die Beschreibung hier und die Teilnahmebedingungen aufmerksam, um Enttäuschungen zu vermeiden. So viel bis hierher. Wir werden erfahren, was ich damit meine. Es handelt sich halt eben um einen ja, Lauf ohne Größtenteils ohne Ausschilderungen, mit wenigen Ausnahmen. Auch das werdet ihr im Podcast später noch erfahren, was ich damit meine. Ähm, ja, bleibt gespannt.
0: ...was man halt haben will. Und dann, um was hier beim VP2, um was, also wenn ihr direkt vom VP kommt, dann gibt es einen einfachen Weg, den kann man vielleicht laufen. Der ist sehr verlockend, weil er breit ist. Aber ihr, ihr klettert da die Felsen hoch. Es ist tatsächlich ein offizieller Wanderweg vom Taunus Club und okay. der geht da die Felsen hoch. Ich gucke mal, ob ich ein Abschleppseil und was an der Stelle und was noch montiere. Wir sind auch erst mal dran vorbeigelaufen. Ja, es ist ein Scherz, 5 Meter. Ja, das, das sind eigentlich die, die bösen Ecken und um was, wo man sich verlaufen kann und wo man sich nicht verlaufen hat, aber vielleicht meint man hätte sich verlaufen, das ist hier um was so bei Kilometer 10 und um was. Ich habe das einfach drin gelassen, Es war so ein schöner Scherz. Es gibt hier an dem Bach keine anständige Brücke und äh, wenn ihr die Strecke nach dem Treck lauft, dann lauft ihr hier und steht auf einmal vom Bach und dann müsst ihr ein bisschen rechts gucken und da ist so ein Baum umgefallen, das ist die Brücke.
2: Die haben die doch mal Reicht doch für euch, oder? Ja, also
0: Peter guckt morgen nochmal nach um was auf der Tag ist aktuell noch ja, Wie glatt der Baum ist, noch da ist. Also der also, also, ja, lag da schon sehr lange und der wird da auch noch liegen aber man weiß ja nie, ja, vielleicht hat der Förster ausgerechnet äh, an dem Wochenende eine neue Montagsliege bekommen. <lacht> oh. ja, äh, wenn, das nicht, wenn der nicht mehr liegen sollte, um dann äh, wäre. Hier vorne, was bei Kilometer 11, und was, da ist so ein Bauernhof, dann läuft er hier ein Stück geradeaus rüber um den Bauernhof rum und auf der anderen Seite äh, vom Bach äh, runter. Das wäre aber schon gehöriger Umweg, ne? also die Strecke wird doch, doch, doch schon ein bisschen länger und äh, das ist auch kein korrekter Weg, weil da läuft er nämlich beim Bauern um was über die Pferdekoppe. Äh, Im Sommer um was ist da Zaun gewesen. Ich weiß nicht, ob im Winter wird das vielleicht um was demontiert sein. Aber ich habe deswegen die Strecke hier so gelassen, wie sie ist. Um was, weil sie da keinen Stress haben. Von wegen, schickt mir da um was 60 Leute hier einmal über meine Wiese. Das muss nicht sein. Deswegen um was. Hier der Baum. Und wenn er den Baum läuft, sei Richtig. Um, ja Richtig. Viel Spaß.
1: Es ging dann nochmal darum, wo ich mich einbringen könnte. Zunächst hatten wir den Gedanken, eventuell noch einen zusätzlichen VP im letzten Drittel einzurichten, um da nochmal letzte Kräfte zu mobilisieren. Dann hätte ich aber meine Ruhrgebietscrew schlecht supporten können, denn wir hatten im Vorfeld ausgemacht, dass ich als Dropback auch fungiere, sprich noch ein paar Sachen äh, von den Jungs und den Mädels äh, dabei habe, eventuell äh, trockene Sachen zum Wechseln, ein bisschen Verpflegung, wie auch immer. Äh, so viel vorweggespoilert. Wir haben uns dann später entschieden, dass ich den VP2 mit fest besetze und das war glaube ich eine ganz gute Entscheidung. Ich bin ja dann im weiteren Verlauf auch noch mal ein bisschen äh, äh, auf der Strecke umhergefahren, ähm, aber das kommt dann später hier nochmal die kurze Besprechung ich zu machen. frage nur deswegen, sonst hätte ich für meine Leute natürlich so eine Art Dropback-Funktion übernehmen können, aber da an ja der Stelle ist es ja dann zu spät.
0: Nee, Oder macht mach das um was. Also das ist für dich auch jetzt mit äh, mhm. dem Podcast am günstigsten. Mir Außerdem um was wissen alle, um was wir anrufen müssen, von wegen äh, neue Schuhe. <lacht> Wie neue Schuhe. Ja, und wenn es so bleibt wie jetzt, dann werden sie nass. Wir sprechen dann ja ist der nicht. Einsatz für die wasserdichten Socken. Ja. Und wenn du sie vergessen hast, da ist der Mann, der noch
1: welche verkauft. Ein Dank an Bert für die Reise in unsere Vergangenheit, in unsere Kindheit. Wir haben ja, wie ich eben schon erwähnt habe, in diesem Jahr erstmalig in einer Jugendherberge übernachtet. Das war der Ausgangs- und Zielpunkt des Taunus-Ultra-Trail und das fühlte sich schon so ein bisschen an wie, wie eine Klassenfahrt. Wir vier Männer waren dann in einem Zimmer, Saskia war ja in einem Frauenzimmer untergebracht, wir vier Männer plus ein uns bis dato noch unbekannter Läufer, der noch bei uns einquartiert war und es war echt typisch Klassenfahrt. Es kam sofort die Diskussion auf, wer schläft oben, wer schläft unten. Äh, wo sind die Badezimmer, wo sind die Toiletten, ähm, Ja, äh, wo lassen wir uns aus. Und dann ging es auch daran, die, die Betten zu beziehen. Also es war schon echt irgendwie urig. Und ja, dann hat sich meine kleine Truppe schon so ein bisschen um das Thema Laufen gekümmert, man fing an zu diskutieren äh, was man denn anzieht, was man denn mit der Regenjacke macht und so hört man ein bisschen selber hinein
0: Genau ja, Ist ja auch morgen gar nicht so warm wie in der Schweiz, ne? Das kann man ja
1: auch. Oh, was hast denn da Schönes noch für uns? <lacht> <lacht>
3: Rettungsdecke. und <so. lacht> Aber Eine zweite Jacke wollen die mitschlören, oder? Und zwei zweites Beinschuh. Soll ich dir was sagen? Ich würde entweder oh, okay. Dropbox oder gar nichts dazu wechseln. Regenjacke und das war's. Die war das Regenjacke, die ziehe beim Laufen an.
1: Ja, ich weiß, es ist zu
3: warm. Nein, Nein. Nee, aber nee, ich das ist wirklich Ich finde das, find das mit der Regenjacke, ich schwitze dann am Anfang. Ja,
2: ich, ich hatte ich das ich auch. Nicht.
1: Ich hatte die aus, habe die mitgehabt und dann fing es auch tatsächlich an zu schneiden, habe es halt angezogen. Ja,
2: ja, ich so habe ja so eine, genau eine qualitativ ja. hochwertige okay, Schwitz. Ah, okay. ja. Ja. Ja, 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 ja. ja, Ja, immer. Ich habe von,
3: von Kalenji so Jacken, ne? wenn du die anhast und läufst und es fisselt nur leicht, dann hast du hinterher mehr Wasser in der Jacke, weil du da reingeschwitzt hast und dann läuft das immer so hin und her. Was hast du
1: jetzt, Gore? Ne, so wie Silber, die ist ganz gut. Okay.
3: Nee, ich, ich, eine auf, eine auf, vor, ich hatte ja, mir beim Dealer
1: neulich eine Salomon Kassen. geholt. Also Wechselshirt meint er nicht, mein ne?
3: Wir haben, wir haben gerade eingecheckt. Er ein möchte zwei. schnell wieder auschecken. Ich habe Angst. Ich hab, ganz ehrlich, ich habe einfach Angst. Wir haben da gerade ein Briefing vor ohren
0: bekommen. Das war... <lacht> <lacht> Wenn morgen Schneematsch liegen sollte,
3: dann wird es richtig hart. <lacht> Ich habe mich jetzt schon für 70 gemeldet, <lacht> gemeldet. Ja, ist von aber ist mir
0: auch egal, da muss die Saskia ja, die halt äh, so schieben, ziehen, irgendwie muss sie mich da, da wieder zur Jugendherberge
3: bringen. Aber das, ich glaub, aber glaub, glaube, irgendwo ist dann wieder so ein Punkt, wo man auch wieder Taxi fahren kann.
0: Wenn du, aber du wieder Handy
1: anfangen hast, irgendwo. Auch ja, verdammt ja, wenig VPs ja. und so.
0: Wir sind wir gerade sind hier in der also, die Matratze-Maschinen anscheinend, als wenn sie das letzte ist, was man jemals in dieser
3: Form noch mal gesehen hat. Hallo. No. Ja, mit dem Dropback müssen wir dann noch mal gucken. Ne? Also, ich bin also, besser als Rix. Mit ne? Dropback müssen wir dann noch mal gucken, ob der Müller äh, eigentlich ein Dropback machen kann.
1: <lacht> ich, äh, Kommt doch an, wo ich, er mich einsetzt. Ich, ich
3: liege auch diesmal nicht neben Micha.
1: Der Dropback zwölf Kilometer Aber vor Ende ich wird euch nichts mehr nützen. Nee, der nicht. Ja. Dann geht's, ne? Im Übrigen habe ich beim diesjährigen Taunus Utter Trail ein bisschen neues Equipment eingesetzt, was auch relativ kurz vorher erst eingetroffen ist. Das heißt, ich hatte nicht lange Zeit, mich damit vertraut zu machen, weswegen auch gleich, und daher die Androhung, es schon mal kurz zur Besteuerung kommt. Das war schlicht und ergreifend ein User-Fehler. Also die Technik ist nicht schuld, sondern der Benutzer dahinter. Ich habe einfach stich und ergreifend vergessen, den Pegel ein bisschen runterzudrehen. Deswegen übersteuert das ein bisschen. Aber insgesamt bin ich mit dieser Aufnahme, mit diesem Aufnahmeequipment sehr zufrieden. Ich habe also jetzt ein Aufnahmegerät mit einem, plus einem externen Mikrofon. Oder ich kann das Aufnahmegerät mit eingebauten Mikrofonen benutzen. Ja, von daher entschuldigt bitte, das muss ich jetzt noch ein bisschen einspielen. Die folgende Aufnahme ist entstanden beim Italiener, wo wir alle zusammengesessen haben, wo alle Läufer, die in der Jugendherberge übernachtet haben, dann sich eingefunden haben und gemeinsam Pasta, Pizza oder Sonstiges verspeist haben, plus einige Biere. Und dort habe ich dann Peter getroffen, der saß neben mir dann, und wir haben mal kurz ein bisschen gequatscht. Jetzt habe ich den Peter hier getroffen, wie eigentlich jedes Jahr beim Taunus Ultra Trail. Hallo Peter. Hallo Thomas. Leider bist
3: du ja nicht bei den Läufern dabei dieses Jahr wegen schon angekündigter Verletzungsprobleme
1: dieses Jahr. Wir, wir machen jetzt das Team Support hier, also Peter definitiv. Peter ist auch offiziell gemeldet als Supporter. Vielleicht magst du mal kurz erklären, was du hier, was deine Aufgabe ist?
3: Ja, also ich habe mich mit dem Bert ja schon abgesprochen, ich laufe mit ihm ja viel. Die Idee ist, ähm er ist ja meistens gebunden durch die VPs. Ne? Also er ist an der VP, seine Frau Jessica ist an einem VP. Wir haben auch noch verschiedene Laufpartner, äh, ja, die auch eher an VPs aufhängen. Ich, der ich die Ecke hier ganz gut kenne, bin sozusagen dann zusammen mit dem Steffen Springer. Das heißt, wir gucken, dass wir ein paar kritische Stellen vielleicht sogar nochmal zusätzlich ausschildern, was wir eigentlich normalerweise nicht machen, aber dieses Jahr vielleicht machen wollen. Wir gucken, dass wir... Ähm, dann so ein bisschen eher in Richtung Spitze des Feldes, wenn mal jemand Verletztes wegtransportiert werden muss. War bisher nicht nötig, aber sowas kann immer vorkommen. Man rutscht ab, es ist Schnee auf der Strecke, Eis auf der Strecke. Das heißt eigentlich sozusagen ähm, dafür da, Leuten zu helfen, Leute wieder auf den Weg zurückzuführen, wenn sie sich verlaufen haben. Deswegen haben wir Handys dabei. Wenn, wenn, wenn wir uns unsere Koordinaten zu geben, würden wir hinlaufen und gucken, dass wir die wieder entweder zum Weiterlaufen motivieren oder notwendig zum nächsten VB bringen oder ganz nach
1: Hause. Ich habe dem Bert ja angeboten, aufgrund dessen, dass ich jetzt nicht laufen kann, dass ich äh, ihn auch unterstütze. Ich sehe das ein bisschen so als stellvertretend mal ein Dankeschön an alle Helfer, an alle Veranstalter von Laufveranstaltungen. Und äh, ich finde es super spannend, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Und habe dem Bert, wie gesagt, ähm, angeboten, hier zu helfen. Aber meine Aufgabe ist mehr jetzt um 19.15 Uhr am Vorabend des Zaunus Trail noch nicht bekannt, aber der Bert wird sich da was einfallen lassen. Mutmaßlich würde ich mal vermuten, dass ich an einem VP klassisch aushelfe. Oder Bert hatte eben auch schon mal ganz kurz die Option in den Raum geworfen, noch einen zusätzlichen VP einzurichten, wobei er sagte, das wäre sehr knifflig, weil im letzten Drittel der Distanz, und das kann natürlich mit sehr, sehr viel Wartezeit dann einhergehen, um die letzten Läufer da noch abzufangen, ich denke, der Bert wird sich da gleich was einfallen lassen. Ich habe ihm gesagt, ich bin bereit, ich, ich kann alles tun, ich habe auch ein Auto, ich könnte auch mit dem Auto irgendwo hin und her pendeln. Ich bin mal gespannt.
3: Musste ich dann noch ein bisschen mit der GPS-Navigation, wo man durch den Towns fahren kann und wo eben nicht? Aber da, das geht eigentlich schon. Da, da, fehl
1: Blitzer stehen, ne? ja, ja, da fehlt mir natürlich die Ortskenntnis, aber ähm, ich würde mal fast vermuten, dass ich einen klassischen VP besetzen werde, schätze ich mal.
3: Ja, oder mitarbeiten. Ich finde es ja auch immer gut. Also je, je, mit, je mehr Tamtam -Tam man ja, ja. als Läufer bei einem VP begrüßt wird, das genau. sind ja dann eigentlich schon die zwei, drei Highlights, die so eine Strecke hat, neben den Gipfelüberquerungen. Äh, Und was.
1: ich könnte da als als Podcaster natürlich meine ganze, meine ganze Leidenschaft ausleben. Ich könnte die Läufer interviewen, sofern sie wollen. Ich muss natürlich vorsichtig sein. Es könnte natürlich auch mal jemand genervt sein oder möchte das vielleicht nicht. Ähm, also die, die Datenschutzverordnung unterschreiben lässt? Streng genommen, ja. Und, ähm, aber ich könnte natürlich auch mit den Leuten an den VPs äh, fachsimpeln und, und ich glaube, da gibt es viel Material. Mhm. Aber jetzt sitzen wir erstmal beim Italiener, hatte ich ja eben schon in der vorherigen Aufnahme angekündigt, dass wir jetzt beim Italiener zusammensitzen. Ähm, Peter hat einen Weizen, der Weizen alkoholfrei. Ja. Ich nicht alkoholfrei.
3: Ich muss ja noch fahren mit dem Auto nach Hause nur, aber ja, das. das
1: Du schläfst nicht hier in der Jugendherberge. Ja,
3: 20 Minuten wieder nach Hause. Das ist ja hier deswegen meine Heimstrecke. Und deswegen gilt noch mehr für mich, dass wenn man hilft, dann eigentlich vor der eigenen Haustür. Also da, ich kann die Strecken hier jeden, jeden, jede Woche selber laufen und dann kann ich jetzt heute hier mal wieder mithelfen. Und eigentlich werde ich das wahrscheinlich die nächsten Jahre auch so machen, wenn das weiter so bleibt, der Lauf hier.
1: Also wie ich es im letzten Jahr schon berichtet habe, also wir sitzen alle zusammen jetzt, essen zusammen, trinken was und dann wird sich das so allmählich auflösen, denke ich mal. Die Leute wollen dann schlafen. Weißt du, wie sieht es eigentlich mit dem Frühstück aus? Findet das auch hier dann statt? oder?
3: Nee, Frühstück ist eher in der Jugendherberge. Weil in der Jugendherberge, auch wenn es nicht weit ist, da geht es ja dann gleich los. Okay,
1: dann frühstücken wir morgen gemeinsam in der Jugendherberge und von dort ist dann, dann wirklich auch der Startpunkt für beide Läufe mit einer Zeitdifferenz von, ich meine, einer halben Stunde oder oder dreiviertel Stunde, auf jeden Fall leichter Versatz äh, zwischen den 50 Kilometer startern und den 70 Kilometer startern Und alle sollen dann am Ende in der Jugendherberge irgendwann im Laufe des Nachmittags oder Abends eintreffen. Und dann sitzen wir noch nochmal zusammen. Der eine oder andere übernachtet noch mal eine Nacht, also wir auch im Übrigen. Wir sind noch eine weitere Nacht hier im Taunus, um zu regenerieren, um, um das Ganze noch mal zu verarbeiten und sacken zu lassen.
3: Dann können wir am Sonntag noch mal laufen gehen. Ja,
1: natürlich, Ja, wenn ich könnte. Ich habe tatsächlich sogar Laufsachen eingesteckt, einfach mal so ja, aus dem Gefühl heraus, wobei ich weiß, ich werde sie nicht brauchen. Ich habe darüber hinaus natürlich auch als Helfer, muss man ja gut ausgerüstet sein, dicke Jacke, Thermohose, dicke Schuhe. Weil man muss sich schon natürlich darauf einstellen, dass man stundenlang irgendwo in der Kälte im Taunus steht und auf die Läufer wartet, weil die nicht alle im, im Pool kommen. Es ist ein kleines Feld, aber das, auch das wird sich relativ weit auseinanderziehen. Das habe ich im letzten Jahr. Wie war im letzten Jahr die Differenz? Ich glaube, der Sieger ist mit ungefähr sieben Stunden und ins Ziel
3: gekommen.
1: Und ich glaube, die letzten sind teilweise mit zwölf Stunden ins Ziel gekommen. Also allein da gab es eine Differenz von fünf Stunden. Ähm, damit müssen wir auch rechnen und von daher muss man auf alles äh, gefasst sein.
3: Ja, ich hab, für mich sehe ich sogar den Vorteil, dass ich als Springer und wir wollen teilweise ein bisschen markieren und sowas, dass wir eher auch laufen. Also ich werde meine Laufschuhe anziehen, also sehr warmen Lauf gekleidet und notfalls zusätzliche Kleidung im Auto haben. Will. Notfalls dann dadurch selber laufen, wieder warm machen, warm halten. Oder dann beim Überführen von einem Standort zum nächsten, dann müssen wir eben im Auto fahren. Da hat man dann Sitzheizung.
1: Du, du hast... Du hast gerade den Steffen erwähnt, der sitzt ja neben dir. Das ist ein Hörer des Podcasts. Ähm, macht ihr das gleich ähm, oder morgen parallel oder, oder habt, habt ihr unterschiedliche Aufgaben? Oder bleibt ihr immer zusammen oder wie habt ihr das geplant?
3: Wir wollen eher zusammen äh, agieren. Wenn es dann mal nötig ist, dass einer irgendwo äh, einen Einsatz machen muss und der andere ist irgendwo anders, können wir uns auch noch trennen. Aber die Idee ist eher, dass wir gemeinsam äh, an die Sache angehen. Okay,
1: ja, macht ja auch mehr Spaß. Ich meine ganz ehrlich, alleine muss das halt jetzt auch nicht unbedingt... Die Leute am VP sind auch zusammen mit mehreren. Ähm, jetzt alleine hier durch die Gegend irren wäre auch unschön. Und wer äh, im letzten Jahr, kann ich mich ja noch sehr gut erinnern, als ich selber noch Teilnehmer war, da hast du die Zeiten notiert, der Läufer, die reingekommen sind. Also sprich, du hast die Finishline, sag ich mal, die virtuelle Finishline. Wer macht das dieses Jahr?
3: Ja, dieses Jahr will der Bert das wieder machen, kann ich auch verstehen. Es ist ja sein Lauf, er muss ja seine Läufer entgegennehmen. Letztes Mal war so, dass wir beim Rosser, das ist ein markanter Berggipfel noch, so eine schwierige Schneesituation hatten, dass er dann das dort übernommen hatte. War dann auch gut, hat da ja noch quasi auch so spontan einen spontanen VP aufgemacht. Ja, und dann
1: stimmt, Kann ich mich da waren wir sehr dankbar, da nochmal den Bär zu sehen. Er hat sich dann mit dem Auto einfach auf die Strecke gestellt, hat nochmal Cola, Getränke ausgeteilt, äh, dass wir nochmal auftanken konnten. Ähm, ja, ja.
3: Diesmal würden wir es andersrum machen, dass ich dann eher sowas mache und dann mit dem Steffen und er dann aber eben zur Jugendherberge zurückfährt. Da muss man sich absprechen, wie lange man, wo, welche Läufer noch unterwegs sind, ob es denen gut geht. Wenn Läufer gut sind und Sie sagen, Sie sind nur langsam unterwegs, können die auch gut weiterlaufen. Aber wenn's, wenn wir nicht wissen, äh, wie der Stand auf der Strecke ist, dann wollen wir eigentlich auch schon noch irgendwo mit da, zumindest in der Nähe immer sein.
1: Ich bin super gespannt auf morgen. Ich freue mich auch auf die Aufgabe, mal helfen zu dürfen. Ich habe immer gesagt... Es tut mir mehr gut, also nicht, hier, wenn ich schon nicht als Teilnehmer hier laufen darf, dass ich dann dabei bin, äh, als zu Hause zu sitzen und äh, an die Kollegen zu denken, die dann hier den Town of Trail genießen können. Da helfe ich doch gerne und äh, ja, ich freue mich da im Team dabei zu sein. bin gespannt, was der Bert gleich sich noch ausdenkt für uns, wo wir im Einzelnen eingesetzt werden und dann ähm, ja, hören wir uns mindestens, also spätestens morgen nochmal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns auf der Strecke sehen. Ich hoffe mal.
3: Sicher. mit Sicherheit.
1: Dann hören wir uns, alles klar. Peter, schönen Abend. Jo, ciao. Natürlich war es mir auch ein großes Anliegen, Bert, den Veranstalter und Organisator des Taunus Ultra Trail zu interviewen und ich äh, bat ihn um ein Interview. Das ist uns dann gelungen. Äh, wir haben uns kurz abseits des Trubels äh, in einen Gang in die Pizzeria gestellt und äh, haben dieses kurze Interview aufgezeichnet. Ja, ich habe gerade zum Bert gesagt. Wir haben oft genug über den Taunus Ultra Trail gesprochen im Podcast. Also nicht nur einmal, auch im letzten Jahr. Und es wird langsam Zeit, dass die Stimme des Taunus Ultra Trail auch mal zu Wort kommt. Und ich freue mich, den Bert hier in der Pizzeria, wie heißt er? Toni, jetzt mal mir gegenüber zu haben. Mal ganz kurz abgezwackt hier von der Gesellschaft, von der Laufgesellschaft. Und wollte ihn mal ganz kurz ein paar Sachen fragen. Oder erstmal, hallo Bert. Hallo Thomas, Her herzlich, herzlich willkommen im Podcast. Ähm, dieses Jahr bin ich ja quasi Supporter, ich bin ein bisschen entspannter als äh, letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ja quasi Premierengast und Rookie und kann das dieses Jahr ein bisschen entspannter sehen und versuche dich da irgendwie nach Taten zu unterstützen, wie es mir irgendwie möglich ist. Äh, wie sieht es bei dir aus, ähm, so kurz vorm Start? Wir haben jetzt, na, so, sagen wir mal, knapp zwölf Stunden vorm Start. Ähm, Hast du alles im Griff, alles gut organisiert, alle Teilnehmer da?
0: Ja, denke ich schon. Dieses Jahr ist auch für mich wieder ein neues Jahr. Also, mir wichtig ist es, nicht jedes Jahr die gleiche Veranstaltung zu haben, die gleiche Strecke. Ich bin selber Läufer und nicht nur der Spaß, eine neue Strecke zu erkunden, sondern auch jetzt die Teilnehmersicht. Ach, laufe ich jetzt nochmal die gleiche Runde. Also dieses Jahr ist es das erste Mal auch eine Rundstrecke. Die Jahre vorher war es immer eine Einwegstrecke. Der Unterschied für den Läufer besteht darin, es wird heftiger. Gut, dass ich nicht dabei bin dieses Jahr. Ja, ich bin selber gespannt, wie die Leute damit zu Rande kommen. Also... Einige, von denen ich weiß, dass Sie viel bei vergleichbaren Läufen, bei GPS-Läufen äh, teilgenommen haben, haben, überhaupt gar keine Bedenken. Andere, die das weniger gewohnt sind, äh, ja Gott, äh, wer die Landschaft genießt, hat mehr davon. <lacht>
1: Also ich, ich kann das nur bestätigen. Ich bin nämlich genauso neugierig wie du, weil ich bin ja, wie ich jetzt hier schon mehrfach erwähnt habe, mit vier weiteren Leuten aus dem Ruhrgebiet angereist. Übrigens auch so eine Mund-zu-Mund-Propaganda-Geschichte. Durch den Podcast und durch meine Erzählungen sind dann eben vier weitere Leute auf den Geschmack gekommen. Und ich bin gespannt, wie die mit der Strecke zu Rande kommen. Wie du sagst, es ist in diesem Jahr wahrscheinlich noch mal ein Stück härter als letztes Jahr. Ich, wir sind im letzten Jahr haben uns auch das eine oder andere Mal leicht verzwackt, haben es jetzt nicht großartig verlaufen, haben es irgendwie gefunden, aber ähm, da sind wir auch, glaube ich, noch so einem Wanderweg gefolgt. Ich glaube, das ist dieses ja, Jahr nicht der Fall, oder?
0: Das ist der Unterschied zwischen einer Einwegstrecke und einer Runde. Die Einwegstrecke hatte eben den Zweck gehabt, dass man nur ein, maximal zwei Wegezeichen hat. Durch den Taunus gehen diverse Fernwanderwege. Letztes Jahr, das war der E1. Äh, da, den kann man aufteilen auf zwei äh, Etappen und daraus dann zwei Läufe machen. Jetzt gibt es das erste Mal eine Runde, dementsprechend die Wegmarkierungen des Taunusclubs sind gegenstandslos. Man muss das, was Wichtiges anmerken, der Taunus Ultratrail ist man nennt es einen Einladungslauf, ich rede lieber von der Verabredung, weil es laufen Leute mit, die lerne ich hier kennen, aber grundsätzlich es ist es eine private Verabredung zwischen mir und dem Teilnehmer, es ist keine gewerbliche Veranstaltung, dementsprechend sind ein paar Dinge anders, also das wichtigste ist, es gibt keine Wegmarkierung so was muss man sich beim Forstamt genehmigen lassen. Und es gibt auch ein paar kleine Abweichungen im Ablauf. Aber morgen zur Runde. Es geht nach GPS und einmal im Kreis gedreht. Nach 20 Kilometern, da weiß der durchschnittliche Läufer nicht mehr, wohin er sich gerade bewegt. Von daher erfordert schon ein bisschen Obacht, vielleicht auch ein bisschen Übung und es ist ein anderes Abenteuer, also es gilt nicht mehr nur die Beine unter die Arme zu nehmen, sondern auch ein bisschen sich zu überlegen, wo ist man gerade, äh, wo bewegt sich der Weg hin, äh, wo könnte dieser Punkt sein, an dem ich mich gerade befinde und das zusammen auch um was mit dem Wetter, der Strecke, die Strecke ist mir sehr wichtig, die wird morgen sicherlich spannender als eine Einwegstrecke, da, mit einer Runde äh, kann ich die Ecken ansteuern, die mir wichtig sind, nicht die, die einfach mal hier mit der Routenführung eines Fernwenderweges angelaufen sind.
1: Ja. Übrigens, äh, da muss ich noch einmal kurz den Ball zurückspielen. Das ist eben der Charme, den der Ultra, äh, Taunus Ultra Trail ausmacht, dass es eben eine persönliche quasi Einladungsveranstaltung ist. Ein, ein Lauf unter Freunden oder Freunde, die Freunde, es vielleicht mal werden, das ist der große Charme gegenüber einer Großveranstaltung, wo es viel Tamtam -Tam gibt, aber hier sitzen wir halt eben gemeinsam mit einer übersichtlichen Anzahl von Leuten, die wir morgen auf der Strecke auch dann wiedererkennen. Es ist nicht so, dass wir morgen wieder fremde Gesichter haben, sondern wir erkennen die wieder und wir erkennen die auch womöglich morgen Abend wieder, weil der eine oder andere nochmal hier übernachtet. Ja, das kann ich dir nur zurückgeben. Also das ist das, warum die Leute wahrscheinlich gerne an so einer Veranstaltung teilnehmen. Ja.
0: Dass man weiß, mit wem man läuft, da ist auch dann ein kleines organisatorisches Element drin. Bei mir gibt es keine Startnummern. Das kann jeder handhaben, wie er will, aber wir laufen hier, also ich sage immer Limit 40, morgen werden dann ein bisschen mehr Leute sein. Und so die Hälfte bis ein Drittel die sich noch nie vorher gesehen haben. Es gibt bei mir Namensschilder. Und die teile ich gleich am Anfang aus, dass man weiß, mit wem man sich gerade unterhält. Auf äh, der Rückseite sind dann auch noch mal ein paar Hinweise zur Strecke. Wichtig ist mir wirklich, der, dass man weiß, mit wem man läuft. Und äh, heute mit Facebook kann man sich dann auch hinterher vernetzen zu eigenen Abenteuern. Überhaupt Mein Aufruf wäre es, macht mehr Einladungsläufe. Der Unterschied eines Einladungslaufs zu einer Laufverabredung auf Facebook ist ein organisatorischer. Man hat sicherlich mehr Aufwand. Aber Facebook, mal einfach eine Facebook-Veranstaltung gestartet, außer den Leuten, die man eh schon kennt, wird keiner kommen ich habe es ausprobiert es funktioniert nicht man muss die leute direkt ansprechen und mit dem einladungslauf da kann ich ihn auf dem veranstaltungskalender der deuv bekannt machen da habe ich ein angebot das ein ultraläufer bewiesenermaßen so viel wert ist, dass man da aus dem Ruhrgebiet einmal in den Taunus
1: reist und dadurch lernt man jede Menge neue Leute kennen. Das ist ein super Schlusswort. Ich glaube, ich schätze mal, du hast auch Essen bestellt. Genau. Ich auch. Das dürfte auch schon lange auf dem Tisch stehen. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, aber ich bin froh, dass du mal zu Wort kommst hier im Podcast und ich gehe davon aus, dass wir uns auch morgen noch irgendwie im Laufe der Veranstaltung hören werden, oder? Wie sieht's aus? Aber sicher. Ich selber äh, habe diesen Lauf
0: beim ersten Mal geplant gehabt, alleine mit meiner Frau. Ich konnte mir nicht sicher sein, ob es denn überhaupt jemals so weit kommt, dass ich Helfer haben werde. Äh, deswegen bietet sich so ein Ultra auch an. Ein Ultra, das ist kein Stadtlauf mit alle fünf Kilometern VP. Es wird morgen drei VPs geben. Ich bin auch selber immer noch mit dabei. Ich freue mich, dass ich jetzt Unterstützer habe, dass wir also da nicht alleine stehen, dass wir entsprechend schnell die Läufer bewirten können. Ist wichtig, morgen wird es kalt. Und das Abenteuer für mich morgen an der Strecke wird sein, zu sehen, um was wird der Letzte denn noch in akzeptabler Zeit irgendwie vor. Ja, es gibt keinen Cut-Off.
1: Ich bin mir sicher, der Letzte wird so irgendwo kurz vor 10 eintrudeln. Für mich auch ein großes Abenteuer. Ich freue mich drauf. Danke dir erstmal, Bert, für das erste Interview. Dankeschön. Später am Abend gab es dann noch eine Helferbesprechung, ein Briefing für die Helfer an den VPs und auf der Strecke. Dort wurden die Helfer insgesamt eingeteilt auf die drei VPs bzw auf den Support an der Strecke, was Peter und Steffen dann übernommen haben. Und es wurde einfach besprochen, worauf zu achten ist, auf welche Besonderheiten man achten sollte und dass eben im Prinzip alle VPs gleichmäßig besetzt sind. Hört mal kurz rein, ein klitzekleiner Ausschnitt aus der an sich etwas längeren Besprechung. Ja, Dann
2: wir noch mal das Ding um was mit dem Springer. Also Thomas hat ja einen ehrenvollen
0: Job, nämlich was Trainer, den... Äh, äh, Teamleiter Sieht für das Team Ruhrgebiet,
3: für die Flachländer, ja, ja.
0: genau,
1: für Leute, die sich auf sich eingelassen haben. Also, aber, aber nein, ich würde mich gerne einbringen, wo ich helfen kann. Ich bin mobil, ich habe ein Auto. Also, notfalls
3: haben wir wirklich viele Leute wegschleppen müssen. Ich habe ja deine Nummer.
0: Hier.
1: Ja, ja. Ich
3: also,
0: also ich würde vorschlagen, dass du einfach äh, guckst um was, dass du äh, wirklich da zwischen den VPs springst. Dann kannst du nicht noch eine Feder stellen. Äh, du hast ein Auto, das ist sehr gut, weil äh, wir haben jetzt da zwar äh, eingekauft oft so, dass wir meinen, dass noch was übrig bleibt, aber man weiß nicht, was in welchem Jahr geht. Und
2: ja, jeder will so mal, mal mehr rein. trinken oder mehr irgendwas und dann eine normale Kass für eine normale Kass für eine normale Kass für wenn halt jemand da ist, der mal ja, halt eben das dann, das dann okay. zum nächsten Lied nee, fahren nee, kann, dann schön. ist es halt, ist halt schön. Dann, das wäre kein ne, Problem. Also ich würde mich also einsetzen, genau, die
1: ihr ja, mit, leider, wie ihr möchtet. Ansonsten helfe ich bei den VPs, VPs gerne. Also ja. Ich trinke gerne ein Cappuccino ja. bei Kilometer.
0: <lacht> <lacht> also ich denke, was so eine Stoßunterstützung was bei den VPs ja. wäre günstig. Ansonsten bist du vielleicht immer mit Peter und Stefan dann auch unterwegs, du dann auch einmal so die über den Rundumblick äh, über die Strecke, wo die Leute denn äh, laufen, ja. ähm, kommst da schön rum und vor allem hast du deine äh, Robot-Leute äh, immer im Blick und ich schätze mal ein, um was, dass die so gut im Mittelfeld laufen. Ja. Ja.
1: Guten Morgen, die Herrschaften. Guten Morgen, lieber Thomas. Na, wie hast du denn geschlafen, lieber Jens?
0: Ich habe erstens mal schon <lacht> sehr wenig geschlafen, sehr, sehr wenig. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal mit sechs Leuten oder fünf Leuten auf einem Zimmer gelegen habe. Die Matratzen sind sehr, sehr dünn, sehr, sehr hart.
3: Der Schlaf war sehr wenig.
1: Ja, das geht ja auch nicht ums Schlafen hier. Es geht ja ums heutige Laufen, von daher... Äh, aber du hast ja auch die kommende Nacht, hast ja nochmal eine Chance, mal gucken, vielleicht wird es dann besser hast dich dran gewöhnt, dann seid ihr nämlich alle wahrscheinlich so tot, dann wird ja auch nicht nachts äh, alle fünf Minuten einer zur Toilette gehen wollen, das hat nämlich echt genervt, das muss ich mal sagen und ja, ich bin gespannt, äh, man hört das Plätschern von draußen, also irgendwie ist es glaube ich nicht die Dusche, es ist glaube ich Regen, wir wollen es nicht hoffen, dass es allzu übel wird, ähm, wie geht's dir, Micha? Mir geht sehr gut. Ja, also gut ausgeschlafen, hat schon Sachen an, ist schon halb bekleidet. Ich habe gut lachen. Ich habe meine Jeans angezogen, mein Pullover und bin fertig. Ähm, einer putze sich gerade noch die Zähne. Den werde ich jetzt auch mal interviewen. Hallo. Guten Morgen. <lacht> sehr gut. Ja, ihr hört, die Begeisterung hält sich in Grenzen und ja, wir melden uns später nochmal, spätestens von der Strecke. Am Samstagmorgen des 12. Januar 2019 war es dann endlich soweit. Die beiden virtuellen Startschüsse für die 50 und 70 Kilometer Läufe fanden draußen auf der Straße statt. Nichts Spektakuläres, eine ganz kurze Ansage und dann das Zeichen, dass es losgeht. Ich spiele euch das mal stellvertretend für beide Starts hier kurz ein.
0: Alle fertig, die Uhren gestartet. Einen guten Lauf. Toi, toi, toi.
1: Die Läufer waren nun auf ihrer. 50 bzw. 70 Kilometer Reise unterwegs und wir übriggebliebenen, also wir Helfer, haben in der Jugendherberge dann ähm, uns nochmal gesammelt, unsere restlichen Sachen zusammengepackt und besprochen, wie wir dann jetzt verfahren. Ich habe mich dann mit Niner, äh, auch einer Ultraläuferin, die aus gesundheitlichen Gründen nicht starten konnte, aber helfen wollte, Zusammengetan, wir haben uns dann auf dem Weg zum VP2 gemacht, während Bert noch ganz kurz ein paar Dinge erledigen musste. Wir haben uns dann später mit dem Bert dort getroffen und haben dann eben den Verpflegungspunkt 2 aufgebaut. Und das hörte sich so an. So, wir sind am VP2. Wir bauen fleißig auf. Wir verkosten auch, ob alles in Ordnung ist. Ja, sehr lecker. Neben mir steht die? Neiner, Neinah hilft auch hin? am VP2 da mit.
0: Da ist das und, und, die Müllsäcke und so.
1: Bert schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ich und nur noch der Puschel auf deinem Mikrofon. Der Windpuschel, aber wir, wir haben es heute relativ windstill, muss ich feststellen. Also, das ist gut für die Läufer und das ist gut für uns. Und Bert und ich machen es jetzt vom VP2 ganz kurz ein paar Meter auf den Weg. Ein Salzspannen. Die was? Die Schikanen aufbauen. Die Schikanen aufbauen, genau. Also ich äh, bin gespannt. Ich hörte was von, dass die Läufer eventuell über einen kleinen, kleinen Felsbrocken klettern müssen. Und dafür wird der Bert freundlicherweise ein Hilfsmittel anbringen, damit die nicht ganz hilflos davor stehen. Und währenddessen wird die Niner weiter den Verpflegungspunkt äh, zurechtlegen und aufbauen. Und dann denke ich mal so, in einer halben, dreiviertel Stunde wird. Mutmaßlich der erste schnelle Läufer hier eintrudeln. Gibt ja einen schnell, ne? wie, wie heißt er noch? Ja,
0: wobei der hat sich äh, entschuldigen lassen, also er läuft mit, ja. aber auch er, um was ist jetzt so Erkältungszeit und wenn man wieder mit dem Training an, läuft nur bei der 50 mit und will ganz lieb, mit den anderen laufen.
1: Okay, wir sind gespannt. Also
0: ansonsten um was. Das um nimmt was uns ein bisschen den Christoph Druck.
1: Lux. Christoph Lux, ja, der, ähm, den habe ich eben auch gesehen in der Jugendherberge. Ja, das nimmt uns ein bisschen den Druck, wenn da nicht so eine ganz schnelle Rakete vorne wegläuft. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit, hier aufzubauen und uns vorzubereiten. Dann melden wir uns später wieder, wenn die ersten Läufer eingetroffen sind. Und dann ging plötzlich alles ganz schnell. Ich hatte noch mit Bert ein Seil angebracht, dieses besagte Seil, wovon er eben gesprochen hat. Und dann sind wir zurückgegangen zum VP und just in diesem Moment kam auch schon der führende 50-Kilometer-Läufer um die Ecke.
3: Was das heißt? du was äh, einfach nur
1: Kannst du reden? Magst du reden? Ja, klar, immer doch. Ich sag dir auch später wofür, wenn du zurück bist. Wie war es bis jetzt? Hat's geklappt? Sehr schön, sehr gut. Ja, ja. Ich,
3: ich kenne die Strecke ganz gut, weil ich nicht weit weg davon wohne. Daher war es von der Navigation nicht so schwer. Ja. Ich kann dich ein bisschen die Kniffligen nicht stellen, aber, ja, ja. also, vor allem die weiße Mauer. Das, das hat für, für ja, mich immer ein sehr schönes Stück und auch der Auf- und Abstieg vom Altkönig. Das ist dann immer. Danke
1: dir, jetzt verpfleg dich erstmal. Will dich nicht aufhalten. Das Besondere bei solcher Art Veranstaltungen ist ja die Verhaltensweise der Ultraläufer. Hier auch besonders gut zu beobachten. Christoph kam als führender oder als erster Läufer der 50-Kilometer-Gruppe bei uns an und war völlig tiefenentspannt. Hat sich also erst ordentlich verpflegt, hat ordentlich getrunken, hat etwas gegessen, hat mir ein Interview gegeben, hat sich einfach ganz normal mit uns unterhalten noch über dies und das und das nicht gerade sehr kurz. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten vergangen sind und er war einfach mega tiefenentspannt, ist dann irgendwann wieder losgezogen äh, wobei es ihm wahrscheinlich egal war, äh, wie weit jetzt der äh, zweite oder drittplatzierte hinter ihm war. Es geht hier tatsächlich so ein bisschen darum, äh, ums Laufen, um, ja, um den Community-Gedanken. Sicherlich freut man sich wahrscheinlich, schätze ich mal, auch darüber, dass man sehr weit vorne ist, aber nicht um jeden Preis. Und hier wird nicht wie beim Marathon die Trinkflasche aus der Hand gerissen und äh, im Laufen noch Getrunken, sondern hier wird sich ganz in Ruhe verpflegt und sich unterhalten. Und ja, das war charakteristisch für diese Art Ultraläufe. Und da sind, da sind der Bert und ich jetzt hier schnell hergerannt. So schnell haben wir mit ihr nicht gerechnet.
3: Ich kann mir Mühe geben, immer wieder spazieren zu gehen.
1: Es ist dir offensichtlich nicht gelungen. Aber nee, ist ja super, dass er so gut. So gut, dass du <lacht> durchgekommen bist.
3: Also ihr, ihr müsst auch bei der nächsten Verpflegungsstation nicht da sein. Ich kann auch durchlaufen. Also ich muss <lacht> keinen nee. Stress machen. Also nee, Jessica nee. baut
0: jetzt gerade ab um was. Der letzte ist vor ja. wenigen Sekunden um was da durchgekommen. Also die baut jetzt ab und fährt direkt rüber zu drei. Mhm.
1: Ja. So, vielleicht darf ich nochmal ganz kurz den zweiten... Den zweiten Läufer, der hier reingekommen ist, darf ich mal ganz kurz noch was gefragt. Gehst du jetzt los wieder? Ja, ich würde gerade los. Ja, komm, dann gehe ich noch ein Stück mit dir mit. Okay. Wie war es die ersten Kilometer? Ja, super. Ja? Also wie, war, wie waren die Wetterverhältnisse? Also ein Regen, rutschig hm. irgendwie? oder? Erst ein bisschen rutschig mit Schnee, also an den Anstiegen. Und dann kam ein bisschen Regen, ja. aber jetzt ist es ganz okay. Also damit kann ich gut leben. Ja, okay. Ja, du ja. bist auf einem guten Weg. Der Erste, der ist gerade drei Minuten vor dir wieder weitergelaufen. Aber ich glaube, es geht auch nicht darum, hier das Ding zu gewinnen, oder? Nee, oder nicht. doch?
2: Nein, <lacht> weniger. Also klar, es ist schön, wenn man unter den ersten paar Leuten ist, aber ja. macht halt jeder sein eigenes Ding. Und da muss man auch gucken, dass, dass man seinen Rhythmus findet. Und das ist gut. Ja, ja dann wünsche ich dir noch viel Erfolg. Ne? Ja, Komm gut
1: schön. durch. Ciao. Ja, und dann war es soweit. Der erste Läufer meiner Ruhrgebietscrew, crew die ich begleitet habe, kam dann auch äh, am VP2 an, also das war der Matthias, der im Übrigen am Ende ja, mit Platz 5, 6 und 7, also der ist mit drei Läufern dann ins Ziel gekommen, äh, glaube ich eine sehr, sehr gute Performance abgeliefert hat. Und da ja, hört mal rein, wie Matthias sich so angehört hat.
2: So, mein Freund. Matthias ist da.
1: Ja, da Wie bin ich. Ja, schön bis jetzt. Ja?
3: Was ihr ja nicht seht, ist, da oben ist ja Schnee. Und hier hilft der ja nur mit Ernsthaft? Und, ja, natürlich.
1: Ich glaub dir das nicht. Hast du welchen mitgebracht?
3: Ja, ein bisschen, aber komm ich jetzt nicht dran. <lacht>
1: Hinten im Rucksack. Nee, aber by the way, möchtest du was trinken? Kann äh, ich dir irgendwas ja, auffüllen?
3: Ich kriege jetzt einen Tee gleich und ich glaube, auffüllen brauche ich noch nicht. Oder? Auffüllen brauchst
1: du nichts. Perfekt. Dann kann ich ja weiter meinen unsinnigen Podcast genau, hier betreiben. Genau, ich mich wieder
3: hinsetzen und äh, Augen zumachen. Dummes Zeug quasi. Äh,
1: das kann ich besonders gut. Ja, ich weiß. Dafür Ihr seid übrigens ja. die, äh, lass mich überlegen, Zweite Gruppe müsste nur sein irgendwie. Eins, zwei, drei, vier, fünf und 6, Nummer 5 und 6. Ja. Genau, die, die, also die dritte Gruppe. Oh
3: ja, okay.
1: Der erste, der kam relativ isoliert hier alleine durch, der zweite ein bisschen dahinter, die sind aber dann fast zeitgleich wieder los und dann kamen gerade eben Nummer drei und vier und ihr seid jetzt sich und sechs. Wo hast du den Michael gelassen?
3: Der müsste eigentlich kurz hinter uns sein, der war
1: bis ah, okay. gerade für sich
3: noch dran gekämpft und äh, ja, jetzt äh, mal schauen.
1: Okay, ja, bin gespannt, aber habt da schon mal 15 weg, also ein, ein knappes Drittel passt schon. Rest schafft er auch noch?
3: Ich glaube auch, ja.
1: Der nächste Ruhrpottläufer, Micha, ist da. Hi. Und, wie war es bis jetzt? Ja, ganz
2: gut. Zweimal verfranzt,
1: aber sonst alles gut. War Matthias da schon weg? Matthias ist vorne. Oder? Ja, ja, der, der ist schon durch, aber war der da schon weg, als du dich verfranst genau. hast? Achso, ja, die waren okay. etwas schneller. Oh, jetzt bist du hier in, wie schreibt der Bert so schön, in völliger Autonomie unterwegs. Alles gut. Keine Mitläufer, keine Wegbeschilderung. Es wird ein großes Abenteuer. Das, das macht sein. aber eine
0: seilversicherte aber Stelle.
1: Ist eine seilversicherte Stelle, genau. Aber äh, tröste dich, es gibt vor dir Läufer und es gibt auch sicherlich hinter dir Läufer noch. Also auf jeden Fall, jede Menge noch. also Du bist schon, gehörst schon mit ja. zu den Vorderen, weil wir hatten jetzt, glaube ich, das müsste der siebte sein. 1,
0: 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8. Ah, nee, stimmt. Ich kann mir noch ein paar Ich tue jetzt anders
0: zählen. Nee, ist dann nicht. 8, 8, 8, 8. Also du hast bestimmt noch so 20 Leute hinter dir. Also du gehörst schon noch mit zu den vorderen sogar. Also 50, ne? Die ganzen 70er, ja, da war noch gar keiner da. Genau. Also bist
1: gut unterwegs.
2: Jo, das macht auch Spaß. Ja? Die Brille beschlägt immer zwischendurch, das nervt ein bisschen, ja. aber Was also hast du noch da? Ja, ich gucke gleich mal. Also die ist noch fast voll,
3: aber die mache ich doch nicht.
1: Ich wünsche noch voll. dir viel Erfolg, Michael.
2: Danke.
0: <lacht> ja, nee, jetzt werden wir haben noch ein bisschen Abstand hier von VP zu VP.
1: Ich will ja nicht uncharmant sein. Aber ich glaube, wir haben die älteste Teilnehmerin hier vom diesjährigen taulus utter Trail hier am VP, oder? Magst du mir dein Vorname?
2: Oh Gott, du willst wieder deine komische Interview haben.
1: Ja, ja. Monika. Die Monika ist hier. Es ist es uncharmant, wenn ich nach dem Alter frage, weil ich das immer cool 75. finde? Eine, eine 75. Eine 75-jährige Frau am VP2 hat wie viele Kilometer hinter sich gebracht? Bis ja, jetzt? jetzt 15, 15, ne? So Etwa 15 jetzt. Kilometer. Zusammen mit genau. 135, ne? <lacht> 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 genau, wer ist, wer ist noch daneben? Der, der Gerd. Der Gerd ist mit der Monika zusammen hier angekommen. Seid ihr den ganzen Weg schon zusammengelaufen? gelaufen? Nee, oder? ich habe
2: eine halbe Stunde vorher gestartet. Ah, okay. Ich habe so mal aufgeschlossen.
1: Ah, okay. Und, wie war es ja. für euch? Alles gut bisher?
2: Ja, ein bisschen rutschig. Mhm. Feldberg am schlimmsten. <lacht>
1: ja.
0: Das lässt jetzt nach und um was, also geht es um was, sollte so bleiben wie die Wege zum Schluss. Also es kommt da drüben noch äh, der letzte wirklich steile Anstieg, danach fängt es nur noch äh, hügelig über die Straße rechts neben also dem Also ich mache entweder
2: bis VP3 oder ich mache die Abkürzung, aber wenn ich die Abkürzung mache, muss ich ja über den blöden Feldberg wieder. Das ist eigentlich, eigentlich Käse, denn die ganze heimische Wiese darunter, die ganze Skiabfahrt runter ist ja nicht gerade sehr erbaulich. Das ist besser, ich verlaufe geradeaus weiter.
1: Und du bist, glaube ich, richtig gut ausgestattet. Ne? Du hast äh, gestern Abend bei Metalina erzählt, du hast, glaube ich, ein GPS-Gerät dabei, oder? Hm. Also verlaufen wirst du dich mutmaßlich nicht hier.
2: 50 Meter waren wir mal zu weit, haben wir aber gequatscht. Ja, ja, War aber auch so ein Abzweig, den ja, wir ja.
1: nicht. Ja, sehr gut. Die Geschichte um Monika ist extrem faszinierend, wie ich finde eine 75-jährige Teilnehmerin bei solch einem Lauf. So also richtig faszinierend wurde das Ganze erst, nachdem das Mikrofon abgeschaltet war. Da hat sie mir in völliger Bescheidenheit erzählt, dass sie schon eine sehr, sehr erfahrene Ultraläuferin ist und dass sie sogar 1981 tatsächlich die 100 Kilometer von Biel gewonnen hat. Also sie war die erste Frau im Ziel bei den 100 Kilometern von Biel in einer Zeit von 8 Stunden 26, beziehungsweise bei einer alterskorrigierten Zeit von 8 Stunden 18. Das war 1981, da habe ich noch die Schulbank gedrückt. Da äh, habe ich so ans Laufen noch überhaupt nicht gedacht. Und jetzt steht mir diese Frau gegenüber und ich äh, habe unbedarft ein Interview mit ihr geführt, ohne zu wissen, mit wem ich da rede. Also äh, das sind auch so die Geschichten, die solche Laufveranstaltungen schreiben. Ähm, der Taunus-Ultra-Trail natürlich für sie wie Maß geschneidert. Sie sagte also, mit dem Laufen klappt es mittlerweile nicht mehr ganz so gut. Ähm, klar, mit 75 ist das durchaus verständlich. Und sie walkt halt sehr viel. Und Ich denke, es wird ein sehr schnelles Walken sein. Und äh, dadurch, dass es beim Taunus-Ultra-Trail keine Cut-Off-Zeiten gibt, ist es natürlich für sie perfekt gewesen. Wir haben sie am nächsten Morgen beim Frühstück noch getroffen und noch ein bisschen geplauscht. Ähm, ich bin sehr dankbar für solche Begegnungen, dankbar, Sie kennengelernt zu haben, und wünsche ihr, falls sie diesen Podcast hört, äh, ja, wünsche ihr noch viele, viele äh, gesunde äh, Jahre, in denen sie noch ihren Lieblingssport und wenn es denn jetzt das Walken ist, ausüben kann. Monika, Chapeau für deine Leistung.
3: Servus, Servus, Servus. Hallo. Hallo.
0: Das sind jetzt die ersten sechziger.
3: Ich weiß nicht, ob erster,
0: aber auf jeden Fall. Also ihr seid die Ersten. Hallo. Ja. Ich, da, ich,
1: ich muss mal einmal in die, in die Gruppe fragen. Wie war es bei euch? Läuft oder? Läuft, läuft. ja. Bisschen frisch. oder. Nee, alles, alles gut. Alles gut. gut? Ja. Wir haben gerade gegrübelt, wir sagen, wir müssten eigentlich jetzt mal langsam gleich kommen. Schön, dass ihr da seid. Könnte
2: ein bisschen warmer sein. Wie waren die
1: Wetterverhältnisse auf der Strecke? Gab
2: es auch Schnee? Oder? Ja, oben war Schnee, ein bisschen vereist und nicht ganz so einfach zum Laufen. Mhm. Aber hat ja. Spaß gemacht.
1: Ja, ich ich kenne das vom letzten Jahr, da bin ich auch in den 70er gelaufen, da hatten wir ordentlich auf dem Feldberg ordentlich Schnee. Hier unten sieht es ein bisschen trostlos aus jetzt, ne? Regen, und, aber ist wahrscheinlich besser zu laufen.
2: So. Ja, aber es ist relativ matschig und tief, ja. tiefer Weg. Okay. Verpfleg dich mal, beziehungsweise ich äh, helfe dir.
1: Mittlerweile kamen also auch die ersten schnellen 70 Kilometer Läufer zu unserem vp für die dieser VP der zweite VP war. Für die 50 Kilometer Läufer war das ja quasi der erste VP. Und ja, wir waren also jetzt richtig gefordert. Es kamen ständig Gruppen von Läufern an, die gleichzeitig bedient werden sollten. Und das Besondere beim Taunus Utter Trail, das hat sich wahrscheinlich in den Jahren zuvor schon etabliert, ist, dass äh, ja, man den Läufern auch wirklich richtig hilft, dass man den Leuten die Trinkblasen auffüllt, dass man denen die Softflasks auffüllt, dass man den äh, Becher einschüttet. Also im Grunde genommen äh, ja, mussten die Läufer sich nur verpflegen, also ein bisschen was essen und äh, der Rest wurde ihnen abgenommen. Von daher äh, waren wir da zu dritt am VP2. Ganz Schön gefordert und gefragt, aber wir haben alles ganz gut hinbekommen und jeder Läufer hat, glaube ich, das bekommen, was er haben wollte. Hat auch Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. So, Michael Frenz, ja. richtig? Ja. Kenne ich, ja. kenn ich nur vom Hören sagen. Ich glaube, ich habe noch an keiner deiner Veranstaltung teilgenommen, Schade. aber schön, dich mal kennenzulernen. Hier beim Danke. Taunus Ultra Trail. Ja. Wie geht's es dir beim Lauf hier jetzt als es, Läufer, als Gast? Es macht Spaß. Ja. Also.
3: Ähm, hier kann Wasser rein. Ja. Ähm, angefangen richtig Spaß zu machen, hat es mit der Weißen Mauer und Altkönig.
1: Habe ich schon mehrfach gehört ja, heute.
3: Davor hatte der Lauf so eine kleine Länge an der Straße, mhm. ähm, aber lässt sich
1: halt nicht anders machen. Mhm. Sehr schön, ja. faire Strecke. Mhm. Klasse, schön. macht Spaß. Ja, Prima, die Hälfte habt ihr schon. Und es ist nur eine 70er-Truppe durch bisher. Ich glaube, das waren vier Läufer, wenn wir nie alles deutsch. Also bist du rein theoretisch der Fünfte von den 70ern, also bist gut im Rennen. Ja.
3: Ja, ich bin zufrieden. Ja. Ich habe meinen Plan gemacht, neun Stunden dreißig wollte ich ankommen. Okay. Das sollte ich machen können. Ja,
1: okay. okay. Ja. Dann wünsche ich dir viel Glück, ja, und verpfleg dich erstmal ordentlich. Ja,
0: danke. Noch was auf dem Weg. Nein.
1: Mit leichtem Verzug, häusbar, kam dann ja, kam dann meine beiden verbliebenen 70 Kilometer Läufer äh, an unserem VP vorbei. Ja, hört mal selber rein, was da los war. Sag das nochmal, Saskia ist hier. Ihr habt 42 Kilometer auf der ja, Uhr.
2: Ja, auf jeden Fall sind jetzt Leute, die hinter uns waren, weit vor uns.
1: Ihr solltet nur 36 auf ja. der ja. Uhr haben. Da ist was schiefgelaufen. Ja. Aber verpflegt euch erstmal. Vielleicht, müssen wir mit euch weiterlaufen
2: oder so. Also? Was, was ist da los, Jens? Das heißt, äh äh? Ja, ich verstehe dich nicht. Wir haben mehr von der Strecke gesehen, als wir wollten. Viel, <lacht> ihr,
1: viel mehr. Ihr, ihr wollt einfach fürs gleiche Geld mehr haben. Ja, ihr seid gierig, wir, wir seid ihr? Wir
2: haben schon bekommen. Wir würden gerne wieder was abgeben, aber ich glaube, das sitzt nicht drin. Ja stehen bleiben und dann, bis wir dann weitergehen das und an e glaube ich. Ja, das ist total. Jetzt habe ich mein Handy angehabt und jetzt ging es. Nur, jetzt haben wir schon über <lacht> welches Welches E-Tracks? e, e, e Dieses ja, gps, die GPS auf Ulti -Trackter Ulti -Trackter, dieses Ach so. Ult ja, und und ah, irgendwie, deswegen sage ich vielleicht, dass wir mit denen weiterlaufen, weil wenn spätestens wenn es dunkel wird, dann haben wir ja. ein Problem.
1: Okay. Das ist nicht schön. Nee. Hört sich jetzt zwar für den Unbeteiligten lustig an, ist aber gar nicht lustig, ist ne? Wohl der
2: erste 80er. <lacht>
1: Nein, macht keinen Unfug. Aber ansonsten laufbar halbwegs.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Strecke ist auch echt schön, hm. aber mit dem mit der Navigation ist echt nervig. Wir sind jetzt also quasi bis Kilometer ja, 35 hinter den Leuten her. War super hm. und dann waren wir alleine und dann waren wir verlassen. Hm.
1: Naja, nicht umsonst haben viele hier einen, so ein Handheld, so ein Garmin-Ding in der Hand.
2: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Mit dem wir gelaufen sind, der hat auch so ein Gerät und da kann man halt jeden Wald, wie ich so sehe. Ich
1: überlege mir das auch.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man sowas öfter macht, dann ist es natürlich auch wichtig, vielleicht sowas zu haben, weil ja. jetzt mit der Uhr kann man es vergessen.
1: Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Irgendwann waren dann alle 50 und 70 Kilometer Läufer durch. Bert hat eine Liste geführt, in der wir alle Läufer jeweils äh, abgehakt haben und äh, uns die Zeiten notiert haben. So konnten wir dann irgendwann sicher sein, dass auch wirklich alle durch sind. Wir konnten VP2 abbauen und äh, Bert wollte alsbald und so schnell wie möglich zurück zur Jugendherberge, um den ersten Läufer der 50-Kilometer-Gruppe dort zu empfangen. Neiner und ich haben dann noch einen äh, Punkt angefahren, circa sechs Kilometer vor dem Ziel für die Läufer. Dort haben wir noch äh, den einen oder anderen Läufer angefeuert und äh, ja, ich habe da auch nochmal meine Truppe äh, getroffen, meine 50-Kilometer-Truppe. Im äh, späteren Verlauf habe ich dann Neiner zurück ins, äh, zur Jugendherberge gebracht und bin diesen Punkt nochmal wieder äh, später angefahren, äh, um dann nochmal äh, den einen oder anderen 70-Kilometer-Läufer dort äh, anzufeuern und um... Saskia und Jens dort nochmal anzutreffen. Denn dort entstand dann folgende Aufnahme. Juhu! Saskia und Jens sind jetzt da. Ich habe sehnsüchtig auf sie gewartet. Die Saskia hat... Wie hat die Saskia denn denn... Äh, wieso hast du zwei Uhren am Handgelenk?
2: Weil ich mir unterwegs noch eine neue Uhr besucht. habe. Gekauft hab. hast. Genau, ich Im dachte, Ge Sohunto ist doch cool. <lacht> ich kaufe mir einfach
1: mal eine Sohunto-Uhr.
2: Nee, wir sind die ganze Zeit zusammengelaufen ja. und irgendwann hatten wir uns dann eine kurze Zeit getrennt und er war so lieb, mir seine Uhr quasi äh, auszuborgen. Ah, okay. Und jetzt sind wir dann mit seiner Uhr erstmal weiter und er hat uns dann aber wieder eingeholt, weil wir uns natürlich mal wieder ja. verlaufen haben.
1: Ja, und, und, und er ist ohne Uhr gelaufen, oder wie?
2: Navi. Ah, E-Tracks.
1: Doppelt gemoppelt. Genau. Okay, sehr gut. Ja, ich glaube, das wird auch noch mal eine Investition sein, ja, über die ich Fall. auch noch mal nachdenke. Weil
2: gerade nach heute. Ja, ja, ja. Also in der ich glaube, Jahr ultra track war, war
1: glaube ich, der ja. Fehler. Ey, geht ruhig weiter, sonst ja. werdet ihr kalt. Ich begleite euch noch ein paar Meter. Wir müssen einmal die Straße einfach geradeaus darüber. Also, wir haben gerade, Ach, bevor die Aufnahme lief, gehört, äh, wie viel habt ihr jetzt auf der auf die Uhr? Siehst du das?
2: Also, ich habe jetzt 75, Ja, dann, dann dürftet ihr die
1: 80-Kilometer-Marke knacken. Ja. Das, ist doch, das nee. ist doch schon mal was. Dann hat sich das wenigstens gelohnt. Wir bekommen noch richtig was für unser Geld hier. Ja, ihr seid gierig. Ihr wollt ja. mehr für euer Geld, habe ich ja eben schon gesagt. Also, vorhin haben wir hier die 50er da oben abgefangen. Daher weiß ich, dass es hier einfach die Straße hochgeht und okay. dann wieder in den Wald hinein. Und laut meiner Karte sind es noch etwa 6 Kilometer. Okay. Schön. Genau. Ich habe das im Höhenprofil einfach mal, glaube oh, ich, auch so gesehen. Aber dafür wartet euch eine wohlbeheizte Jugendherberge und wahrscheinlich der Italiener, wenn er dann noch auf hat, <lacht> Wenn ich ihr zurück, ihr dürft euch doch, nicht mehr verlaufen, ja? Sonst haben wir ein Problem.
3: Ja, wirklich ganz ehrlich, den Weg zum Bier, den finde ich jetzt.
1: Zum Bier ja, Genau. <lacht> ja. Nein, alles gut. Ihr seid noch gut, im, ja, seid noch super in der viel Zeit. Dafür, halt zu viel ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich ja, gehe wieder, wieder in mein warmes Auto. Mir ist halt einfach zu nass und zu kalt hier. Also ist ja eklig. Hier. Ne? Viel Spaß. Wir sehen ja, uns gleich. Aber gleich. Tschüss, gerne. Am Ende haben dann Saskia und Jens aus dem taunus Ultra trail eine weit über 80-Kilometer-Runde gemacht. Wir wissen bis heute nicht, wie sie das geschafft haben. Wir haben darüber gewitzelt, wir haben darüber gelacht, wir haben natürlich auch ein paar ernste Ansätze verfolgt, also solche Geschichten wie die Anschaffung eines E-Tracks, die ist nicht mehr ganz so weit hergeholt, wie, wie es vielleicht vorher noch war. Wie dem auch sei, man hat halt gesehen, dass der Taunus Ultra Trail seine eigenen Tücken hat und dass es eben auch irgendwo ein Orientierungslauf ist es gab die eine oder andere Wegmarkierung, die Peter und Steffen auch noch angebracht haben, auch noch am Morgen, die auch sicherlich geholfen haben. Aber letztendlich äh, ist das auf, auf einer Strecke von 70 Kilometern natürlich nicht dauerhaft umzusetzen. Schon gar nicht bei einem Freundschaftslauf, wie der Taunus-Uttertöl einer ist. Von daher ja, ist jeder auch so ein Stück weit auf sich selber angewiesen und äh, auf das Geschick beim Navigieren und ein bisschen auf die Technik angewiesen. Hier hat das mal wieder gezeigt, dass es schon ein gewisses Abenteuer ist, solchen Lauf zu bestreiten. Äh, letztlich haben die beiden das ja gut überstanden, und ich bin froh, dass sie dann irgendwann auch heil ins Ziel gekommen sind. Wir haben dann den Abend zusammen wieder beim Italiener verbracht, mit dem einen oder anderen anderen Teilnehmer des Taunus-Utertuell. Einige sind abgereist, einige sind noch dort geblieben und haben noch eine weitere Nacht dort verbracht, in der Jugendherberg, wie, wie wir auch. Und ja, alles in allem muss ich sagen, ich bin froh, dass meine Ruhrgebiet-Crew und auch, dass alle Teilnehmer insgesamt gesund wieder im Ziel angekommen sind. Es war ein Erlebnis, es war mal äh, eine besondere Herausforderung, auch mal hinter den Kulissen zu helfen, äh, auch mal dem Veranstalter über die Schulter zu schauen und äh, ja, den, den Läufern bei den VPs so ein bisschen Support zu geben, die ein bisschen zu unterstützen. Das hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich das nächste Mal gerne wieder als Teilnehmer dabei bin und das Ganze wieder aus der anderen Sicht sehe. Wer sich tiefergehend für die Ergebnisse des Taunus Ultratrail 2019 interessiert, geht bitte auf taunus-ultratrail.de Dort findet ihr auch die Ergebnislisten aller Teilnehmer. Dort seht ihr auch die Namen über die Personen, die hier auch im Interview gesprochen haben und könnt dann ja rückschließend über die DUV-Seite euch solche Geschichten wie von der Monika mal anschauen. Also checkt taunus-ultratrail.de Es gibt jetzt zum Schluss noch eine Aufnahme von der Rückfahrt vom Taunus ins Ruhrgebiet. Da habe ich meine Crew nochmal befragt. Ich danke allen Teilnehmern auch äh, für die offenen Worte und für die Bereitschaft, mir ähm, trotz der Strapazen ein Interview zu geben. Ich danke Bert, dass er mir dies ermöglicht hat und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald alle irgendwo wieder, spätestens vielleicht dann 2020 beim taunus Ultra trail In diesem Sinne, wir hören uns bald wieder hier auf diesem Kanal. <lacht> So, wenige Stunden nach dem taunus utter trail Ich habe ja noch gar nicht die Crew befragt, wie es denn so war. Und ich denke, es wird Zeit für ein kleines Fazit. Ich würde mal sagen, ein Satz von jedem. Ja, Überlegt euch was. Jetzt dürft ihr einen ganzen Satz. Ich genau, im Gegensatz äh, zur Hinfahrt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mit der Saskia an. Hast du irgendwie ein Fazit?
2: Ja, es war definitiv ein Abenteuer. Eine super Erfahrung, möchte ich auch nicht missen. Auch wenn wir uns gestern echt geärgert haben und echt frustriert teilweise waren. Aber es war auf jeden Fall ja, eine Erfahrung wert. Ja, ist gut an. Micha? Ja, ich fand, es lief deutlich besser als erwartet und ja mir hat Spaß gemacht.
1: Und der Jens?
0: Also ich muss wirklich sagen, das war ein
3: unglaubliches Erlebnis. Grenzwertig manchmal, aber absolut super.
1: Und last but not least der Mattes ich kann nur sagen, gut, dass ich nicht die 70 mit den anderen gelaufen bin, weil das wären ja dann doch 80 geworden. Und ich kann nur sagen, hat Spaß gemacht mit euch, auch euch zu supporten, hat Spaß gemacht, obwohl ich auch gerne gelaufen wäre, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Also, ab nach Hause, oder?